0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız ve yeni bir Kitap Dünyası'nın muhtevasını, yeni kitaplar inşallah bize ayrılan süre içerisinde sizlerle paylaşmaya gayret göstereceğiz sevgili kitap dostları. Efendim, çok üzüntü verici, gerçekten bizi de üzen, kalbimizi burkan, acı bir haberle başlamış oluyoruz Kitap Dünyası programına. Hem bir kendilerini yad etmek üzere hem de bir e, vefa örneği olması noktasında kitaplarla iç içe hayatını geçiren bir kardeşimizin bir hanım kardeşimizin vefatını haber vererek sizlerle paylaşarak programımıza başlamış bulunuyoruz. Geçtiğimiz günlerde ani bir rahatsızlık neticesinde Cenabı Hakk'ın huzuruna varan rahmeti rahmana kavuşan hanımefendi bir kardeşimiz Rabia Gülcan kardeşin vefatını yayıncı olarak, efendim kitap dünyası programı olarak haber aldığımızda gerçekten çok üzüldük, derin tesir altına girdik. Bu vesileyle radyoları başlarında şu an bizleri dinleyen siz sevgili dostlarımızla beraber, kitap dostlarıyla beraber Rabia Gülcan kardeşimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Kederli eşine Hamit Bey kardeşimize Rabbimizden sabırlar niyaz ediyoruz. Ailesine, annesine, babasına gerçekten genç yaşta efendim rahmeti rahmana, huzuru ilahiye, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna e, yolculuğa başlamış oldu Rabia Gülcan kardeş hanımefendi. Dolayısıyla biz de kitap dünyası programı olarak bir yazarı, bir yayıncıyı, efendim bir kitap editörünü görüyoruz. E, vefatından dolayı üzüntümüzü bu dakikalarda ifade etmek istiyoruz. Rabia Hanım aynı zamanda Erkam yayınlarının da çocuk yayınları editörlüğü görevini ifade ediyordu. Ve uzun yıllar Genç Dergisi'nde de yazıları çıkmıştı, yazı kalemi alıyordu. Son e, aylarda da Okur Dergisi'nde, yayın kurulunda efendim e, beraber e, yayın kurulunda bulunuyorduk. Velut bir kardeşimizdi. Yazılarıyla, efendim dikkat çekmiş olduğu konularla özellikle çocuk yayıncılığı noktasında çok esaslı çalışmaları olan, yazıları olan bir hanımefendi kardeşimizdi. O yüzden e, üzüntümüz büyük sevgili dinleyenler. E, Rabbimizden rahmet diliyoruz. Rabia Gülcan hanımefendinin Çocuklar okuyor net e, noktanet isimli e, ilgilenmiş olduğu bir sitede vardı internet sitesi vardı ve orada en son kaleme almış olduğu yazısı yine çocuklar ve kitap üzerineydi ki daha çok dergilerde değerlendirme yazıları kritik yazıları kitap tahlilleri... daha çok Rabia Hanımın çocuk kitapları üzerine idi e, ve çocuk kitapları ile alakalı tanıtım metinleri yazan bir insandı. Kitaptan ziyade çocukların hayatında asıl önemli olması gereken başka bir noktaya dikkat çekmişti bu son yazısında. Arzu ederseniz kısa bir yazı hem kendisine bir vefa örneği, vefa borcu niyetiyle bu yazıyı da Kitap Dünyası programının bu dakikalarında sizlerle paylaşalım. Ve tabii ki arkasından hayırla yad edelim, fatihalar okuyalım, Cenab-ı Hak'tan rahmet dileyelim sevgili dinleyenler, bütün ölmüşlerimize. Şöyle söylüyor bu son yazısında Rabia Hanım, son zamanlarda özellikle çocuk kitapları mevzu olunca kitaba gereğinden fazla anlam yüklendiğini, daha doğrusu kitaptan çok şey beklendiğini fark ediyor musunuz? Kitap seven, seven, Kitabı önemseyen biri olmama rağmen her sorunun çözümün kitaptan beklenmesine, kitabın sihirli bir değnek gibi algılanmasına da pek taraftar değilim. Çocuklar bir kitap okusunlar ve sabırlı olmayı öğrensinler. Bir kitap okusunlar, tesettüre girsinler, ahlakları düzelsin isteniyor. Sosyal medya üzerinden bana ulaşan bir anne... Üç yaşındaki çocuğuna iffetli olmayı anlatacak bir kitap önerisi istedi. Hangi kitap tek başına böyle bir işin üstesinden gelebilir ki? Daha da önemlisi gelmeli midir? Kitaba haksızlık edilmesinin bir başka veçesi de metnin, çizimlerin sütten çıkmış ak kaşık gibi olmasının beklenmesi. Çocukların anneciğim babacığım diye konuştuğu, arkadaşları ile her şeyini sorunsuzca paylaştığı, ideal karakterlerle örülü kurguların yer aldığı hikayelerin iyi diye sunulması. Kitaplarda hayat olsun, sokakta, otobüste, köyde, şehirde gördüğümüz, yaşadığımız hayat. Tabii ki hayatı olduğu gibi çocuk kitaplarına da koyamayız. Hayatın içinde cinayet, küfür, şiddet de var çünkü. Ve elbette ki kitaplardan bir güzeli işaret etme, zihin açma, düşündürme gibi faydalar da bekleyeceğiz. Her alanda olduğu gibi kitaplar mevzu iken de en iyilerini talep edelim. Fakat ifrat ve tefrit arasında dengeyi koruyarak e, diye böyle bir yazı kaleme almış. Kitaplardan özellikle çocuklara yönelik yazılan kitaplardan neler beklememiz gerektiğini... Sevgili dinleyenler burada çok güzel ifade etmiş. Rabia Hanım'ın arkasından Cihan Aktaş şöyle bir e, ifade paylaşmış Twitter hesabından. Pırıl pırıl çalışkan duru dilli yazar arkadaşım sevgili Rabia Gülcan kardeş hakkın rahmetine kavuştu. E, hiç boş durmazdı. Yenilerde bir proje hazırlığı içindeydi. Kıymetli eşi Hamit kardeşe ve bütün ailesine sabır diliyorum demiş. Hepimizin dönüşü Allah'adır. Yine Yıldız Ramazanoğlu yazılarını okur, yazılarını okur dergisinden takip ettiğim kıymetli yazar Rabia Gülcan kardeş vefat etmiş. Mekanı cennet olsun kardeşimizin. Eşine ve ailesine sabır diliyorum demiş. Yine Sibel Erastan Hanım hanımefendi yazar Rabia Gülcan kardeş kardeşimiz hakkın rahmetine yürümüş. Güzel ahlakıyla herkesi örnek bir hanımefendiydi. Eşi Yazar Hamid kardeş beyefendiye ve ailesine başsağlığı dilerim diye taziye mesajlarını iletmişler. Kitapları var Rabia Hanım'ın, Rabbe Gülcan kardeşin kitaplarından bazıları duygularımı fark ediyorum serisinden çıktığı çıkardığı Oyuncak Ev, Dağılan Misketler, Kalem Paylaşılamayan Kalemler, Unutulan Araba ve Misafir Oyuncak Kutusu isimli kitaplarını buradan ifade edelim. Tabi Erkam yayınlarında son zamanlarda ki bir dönem yine bizim Bahçe dergisinde yazmıştı. Altın Çocuk dergisinde de yazıları devam ediyordu Rabia Hanım'ın ve Erkam yayınlarının çocuk yayınları arasına da bir projeyi göndermişti. 12 kitap oluşan büyük hayvanlar toplantısı yine çocuklara dönük, dönük eğitim eğitsel muhtevada kitaplardı inşallah bu kitapları da kendisinin arkasından çıkarmak için gayret göstereceğiz gerçekten hüznümüz derin Rabbimiz rahmetiyle muamele eylesin Rabia Gülcan kardeş hanımefendi kardeşimize tekrar fatihalar yasinler ee, onun için diyoruz. Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz sevgili kitap dostlarım. Efendim böylelikle e, farklı bir e, kitaba geçelim e, istiyoruz. İnşallah yine Rabia Hanım'ı andıktan sonra insan yayınlarından önümde birkaç kitap var. İnsan yayınlarının e, kitapları gerçekten muhteva bakımından efendim tasarım bakımından ve işlemiş olduğu konular bakımından okunması gereken esaslı kitaplar bir yönüyle de ağır kitaplar denilebilir sevgili dinleyenler. İbn Arabi'ye göre ibadetlerin manevi yorumları Mustafa Çakmaklıoğlu imzasını taşıyor bu kitap sevgili dinleyenler. İbn Arabi'nin bir sözünü şöyle aktaralım sizlere. Allah ona bakar ve namazında sağa sola baktığını Aklının dükkanıyla ve ticaretiyle meşgul olduğunu görür. Kul ise bütün bunlara rağmen ancak sana ibadet ederiz demektedir. Halbuki yalan söylemektedir. Allah böyle bir kula şöyle der. Bütününle bana ibadet ettiğini söylerken yalan söyledin. Gözünle kıbleden başka bir yere yönelmedin mi? Kulağın oradakilerin sözüne... Bakmadı mı? Kulağın oradaki sözleri dinlemedi mi? Kalbinle sana söylenenleri düşünmedin mi? O halde ibadet ederiz sözündeki dürüstlüğün nerede kaldı? Diyor İbni Arabi rahmetullahi aleyh. Ve Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin bir sözü de şu şekilde sevgili dinleyenler. Bu ifadeler kitabın arka kapak yazısında yer alıyor. Ben namazda Rabbime yönelirim. Onun iltifatına alışmışımdır. ''Namaz gözümün nurudur, sırrı zuhur eder, gözlerim nurlanır, içim açılır. Namazda içimde duyduğum rahatlıktan, manevi zevkten ötürü ruhumun penceresi açılır da oradan vasıtasız olarak Allah'tan haberler gelir, ilham gelir. Allah'ın ilhamı, feyiz yağmuru, rahmeti, nuru, ezeldeki kaynağımdan ve hakikatimden gelir. Penceremden evime girer.'' Penceresi olmayan bir ev cehennem gibidir. Ey Allah'ın kulu dinin aslı temeli manevi pencere açmak ve oradan tevhid ve hidayet nuru alarak gönlü gözü aydınlatmaktır diyor Mevlana Hazretleri bu ifadesinde sevgili dinleyenler. Kitabımızın ismi az önce de ifade ettiğimiz üzere İbni Arabi'ye göre ibadetlerin manevi yorumları. Elbette her bir ibadetin fiziki anlamda yerine getiriliş şekilleri ve yapılış şekilleri var. Ancak her bir ibadetin elbette ki manevi anlamları, manevi yorumları söz konusudur sevgili dinleyenler. Tabi bu kitabı profesör doktor Mustafa Çakmaklıoğlu kaleme almış, bir akademik çalışma muhtevasında hazırlamış bir araştırma kitabı olarak bize sunmuş, tasavvuf-din ilişkisini anlatmış kitabın giriş bölümünde ve bu araştırmanın önemini ve aynı zamanda metodunu da burada ifade etmiş. Birinci bölümde sevgili dinleyenler, i̇bn Arabi'ye göre din ve şeriat başlığı altında din konusunu, Allah katındaki din ve halk tarafından ih ih ihdas edilen din, ruhbaniyet konularını kaleme almış. Yani Cenab-ı Hak bize nasıl bir din sunmuş? İnsanlar onu nasıl yorumlamışlar? Ve kendi aralarında din diye ihtiyaç etmiş oldukları anlayışlar nelerdir? Bu konulara dikkatimizi çekmiş. İkinci olarak şeriat, hakikat. Şeriat, hakikat bütünlüğünü ele almış. Ve üçüncü olarak ise kulluğun ne demek olduğunu bize. Ontolojik açıdan kulluk nedir? Ve şeri'i açıdan kulluk nedir? Bu konuları Birinci bölümünde kitabın izah etmeye çalışmış yazarımız Mustafa Çakmaklıoğlu. Bu kitabında sevgili dinleyenler. ibadetlerin manevi boyutları bölümünü e, ve ibadetlerde şekil mana bütünlüğü, ibadetlerde şekil mana bütünlüğünün esası olarak niyet konusunu ikinci bölümde e, kaleme almış, bizlere ifade etmiş. Temizlik... De bir ibadettir. Sadece fiziki anlamda temizlik olarak değil tabii ki. Burada özellikle ruhani ve kalbi temizlik, iman ve ilim temizliği, fiillerdeki temizlik, efendim abdest ve gusül alarak yapılan manevi temizlik. Birinci bölümde yani ibadetlerin manevi boyutları konusu ele alınırken sevgili dostlar, birinci bölümde temizlik konusunu, temizliği bir ibadet olarak ele alarak onun boyutlarını bizlere takdim etmiş. İkinci bölümde ise namaz konusu münacat olarak namaz, miraç ve vuslat olarak namaz, arifin manevi namazı, halleri ve makamları bir nur olarak namaz, namaz konusu müşahede olması bakımından nur oluşu namazın, terk olması bakımından nur oluşu ve namazda Kabe'ye yönelmenin hakikati nedir? Bu soruların cevabını da Burada bizlere vermiş. Sonra zekat geliyor, oruç geliyor, haç geliyor ve sonuç bölümünde ise bir istifade edilen kitaplar ve ansiklopedin maddelerini görüyoruz. Tabi bütün bu ibadetler yani efendim namaz, zekat, oruç, haç ve bütün bunlardan önce bir Müslümanın içerisinde olması gereken ve ibadet şuuruyla yapması gereken konu temizlik konusudur. Yani maddi temizliğin yanında manevi temizlik. Manevi temizliği ibadetlerle belki elde edebiliriz. Ancak ibadetlere de o manevi temizlikle ulaşabiliriz. Aslında her iki tarafı da birbirini tamamlayan önemli konu temizlikle diğer ibadetler. Temiz olmadan Efendim namaz olmaz. Rabbimizin huzuruna durabilmek için önce maddi temizlik ve manevi temizlik yapmak gerekir. Efendim zekat zaten kelime anlamı olarak temizlenmek demek. Teskiye zekat aynı kökten geliyor. Malımızın içerisindeki fakirin, fukaranın hakkını onlara vererek temizlemek. Malımızı temizlemektir. Oruç, manevi olarak bedenin temizlenmesi. Yine bir temizlenme efendim. Tenzihiyat ve samedaniyat sıfatı olarak oruç. Temizlenmek olarak oruç ve beşeri uzuvlarımızın hem maddi anlamda hem de manevi anlamda temizlenmesi için gerekli olan bir ibadet oruç olarak burada ifade ediliyor hac meselesi ise bir ümmet olarak bir arınma mevsimi hacca giden insanlar Kabe'de, efendim, Arafat'ta Mina'da hac farizalarının yerine getirilmiş olduğu yerlerde bir müminlerle beraber ümmet olarak ya da aynı zamanda ferdi olarak bir manevi arınma iklimine girerek hacda şeytanı taşlayarak Efendim Kabe'yi tavaf ederek Arafat'a, Müzdelife'de vakfeye durarak orada Marifetullah'ı hissederek yaşayarak ve kurban kesip kurbiyet duygusunu yaşayarak Cenab-ı Hakk'a yakınlaşarak bir temizlenme e, ameliyesi gerçekleştirmiş oluyorlar hacca giden insanlar. Dolayısıyla sevgili dinleyenler aslında İslam'da bütün ibadetler bir temizlenme bir arınma için yapılan ibadetlerdir ve Allah'ın huzuruna da o temizlenmişlikle ve arınmışlıkla varabilme gayretidir. Sevgili dinleyenler, işte İbn Arabi böyle güzel bir e, kitabı bizlere e, sunmuş ve Mustafa Çakmaklıoğlu Beyefendi de bu kitabı hazırlamış İbn Arabi'ye göre ibadetlerin manevi yorumları gerçekten önemli bir çalışma ibadetlerimizi efendim manevi açıdan görebilme, değerlendirebilme, bakabilme. İşte az önce kitabının arka kapağındaki ifadeyi sizlere takdim ederken namaza duran bir insan tekbir getirip ellerini bağlayan, Cenabı Hakk'ın Rabb'inin huzurunda boynunu büken bir insan artık kalbini, gönlünü, ruhunu Efendim gözünü, kulağını her türlü dış alakalardan keserek sadece ve sadece Rabbinin huzuruna durarak ona yönelmesi, dışarıdaki hiçbir sözü, sesi duymaması, kalbinin dünyevi işlerle, ticaretiyle, alacağıyla, vereceğiyle efendim şunla bunla meşgul olmaması gerekir hakiki manada. O ibadetin, o namazın namaz olabilmesi için Cenab-ı Hak bizlere de böyle bir kıvamda ibadet yapabilmeyi nasip eylesin diye dua ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Efendim bu kitabı da takdim ettikten sonra şimdi kısa bir araya gidelim Kitap Dünyası programında ve kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden diğer kitaplarla devam edelim inşallah. Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Kıymeti dinleyenler ikinci bölümün ilk kitabı da yine insan yayınlarından fizik ve metafizik ismini taşıyor. Uzay ve zaman teorileri. Jennifer Trusted yazmış bu kitabı ve Seval Yılmaz Hanım da Türkçe'ye kazandırmış kıymeti dinleyenlerimiz. Biraz ilgi kitabı öyle diyelim. Ee, muhtevasına hep beraber bakalım. İnşallah e, sevgili dinleyenler fizikle metafiziğin efendim e, tarihi dönemlerde geçmiş zamanlarda nasıl algılandığını ve bu konularda e, bilim adamlarının neler ya yazdığını, dünyayı nasıl yorumladıklarını e, burada ifade ediyor e, yazarımız. Bilimin ve gündelik tecrübenin doğrulaması mümkün olmayan teoriler ve inançlar metafiziğin yani fizik ötesinin alanıdır. Bu basit inançlar gündelik faaliyetlerimizde bize bir çerçeve sunmakla kalmaz, aynı zamanda bilim ve din alanlarında da gözlemlenebilirler. Jennifer Trusted bu kitabıyla metafizik inançların bilimsel araştırmalarda asli bir yere sahip olduğunu iddia etmekte, ve bilim tarihindeki önemli süreçleri ele almaktadır. Bu çalışma, bilim tarihini 11. yüzyıldan günümüze kadar inceleyerek dinin, mistik inanışların ve felsefi yorumların bilim adamlarını nasıl motive ettiğini, bilimsel araştırmalara ilham vermekte nasıl bir öneme sahip olduğunu göstermektedir. Fizik ve metafizikte felsefi ve bilimsel anlamda teknik bilgilerden ziyade bilim tarihini şekillendirmiş metafizik kabullere dair ideal bir giriş kitabı bulacaksınız deniliyor kitabın arka kapağında. Metafizik nedir sorusunu sevgili dinleyenler sorarak başlıyor kitabın ilk sayfaları metafiziğin ne olduğunu bize ifade ediyor ve Aristo tarafından kullanıldığı şekliyle metafizik teriminin anlamı fizik ötesi yani fizik biliminin kapsamını aşan demekti. Kelimenin bugün kullanılan çeşitli anlamlarının hepsi doğrudan bilimsel araştırma ile ortaya konamayacak teorilere, varsayımlara veya inançlara göndermeler içermek suretiyle Aristo'nun anlamlandırılmasından bir şeyler taşır. Ne var ki bu metafiziğin bilim için konu dışı ve önemsiz olmasını gerektirmez. Bu kitapta metafiziksel teorilerin yalnızca bilimsel araştırmaların konularıyla alakalı olduğunu değil kesinlikle bizatihi önemli de olduğunu göstermeyi umuyorum diyor yazar Jennifer Turistet sevgili dinleyenlerimiz birinci bölüm ya birinci başlık olarak daha doğrusu Muntazam Kainat İlkel din ve ilkel bilim. Tabi ilkel din ifadesini tırnak içinde kullanmak lazım. Özellikle semavi din olarak yani Allah'tan insanlara din olarak indirilen dinler her zaman e, semavi dinlerdir, ilahi dinlerdir. İlkel din ifadesi çok doğru bir ifade olmasa gerek sevgili dinleyenlerimiz. Ortaçağ olarak tasnif edilen e, dönemdeki inançlar, kozmoloji, efendim o dönemdeki e, bilimsel çalışmalar, e, sonra 1300'lerdeki durumlar ele alınmış, metafizikle alakalı eski inançlar ve yeni fikirler. E, burada e, işte e, bir takım bilim adamlarının görüşleri var. E, Rönesans döneminde e, efendim e, farklı bilim adamları Roger Bacon efendim aynı zamanda Kopernik bunların bilimsel anlamdaki teorilerini metafizikle alakalı teorilerini de burada görmüş oluyoruz. Yeni bir düzen arayışı, matematik ve mekanizmin başlangıcı, insan ve tabiat, Descartes, uzay ve zaman gibi otoriteyi meydan okuma ki yaşamış olduğumuz dönemde de bunu ifade edebiliriz. Dünya ile alakalı e, fizik e, zaten kuralları belli bir de bunun ötesi olan metafizik dediğimiz e, fizik kurallarıyla izah edilemeyen e, ve bunu da anlamaya çalışan bir e, dünyada bir e, bilim tarihi var. E, deneyler yapılarak efendim e, araştırmalar yapılarak e, ve bu konuda çalışmalar yapılarak fikirler ileri sürerek bunu anlamaya çalışmış insanoğlu. İşte bu kitapta. ...bize bunu ifade etmeye çalışıyor sevgili dinleyenlerimiz. Fizik ve metafizik, uzay ve zaman teorileri... ...Jennifer Tursted'in ve Seval Yılmaz'ın çevirisiyle bize sunulmuş... ...kıymetli dinleyenlerimiz. Son bir kitabı sizlere takdim edelim ve programımızın yavaş yavaş sonuna gelelim sevgili dinleyenler. Yine insan yayınlarından Farabi'nin bir kitabı kıymetli dostlar... Arapçadan çeviren ve tahkik eden Kevser Özçelik. Nedir kitabın adı? Ada ül Mulukiye vel Ahlakul İhtiyariye'' diye siyaset ahlakı alt başlığıyla Farabi'nin metinlerinden, Arapça metinlerden siyaset ahlakını ihtiva eden çok güzel efendim metinler kitabın muhtemasında kaleme alınmış burada. Farabi'nin Eflatun'dan aktardığı düşünülen hikmetlerden oluşan bu kitap bu iki filozofun insan idare etme sanatı hakkındaki düşüncelerini içermektedir. Her ne kadar yüzyıllar önce yazılmışsa da günümüzde geçerliğini koruması bu hikmet damlalarının insana dair oluşu sebebiyledir. Neden? Çünkü muhatap değişmiyor. Yüzyıllar önce de muhatap insandı, yüzyıllar sonra da yine insan olmaya devam edecek. Siyasi ve beşeri bilimlerle ilgilenenlerin deneyimledikleri olgular içeren cümleler bizlere daha olgun bir insan olmakla beraber iyi bir idareci ve iletişimci olabilmenin bazı püf noktalarını vermektedir. İnsan idare etme sanatı bu konuda ilgisi olan, merakı olan kardeşlerimiz Farabi'nin siyaset ahlakı kitabını okuyabilirler. İnsanın değişimine, medeniyetin dönüşümüne olumlu olumsuz tüm yönleriyle bilgi ve teknoloji merkezli bir yaşam biçiminin gelişmesine rağmen hikmet sahibi filozoflara her zaman ihtiyaç duyulmuştur. Özellikle gündelik ve acil ihtiyaçların insanlığın birinci meselesi haline getirildiği çağımız, insanın kendi benliği ve çevresiyle ilgili derin düşünmesinin zorlaştığı bir çağ haline geldi. Bu gibi zamanlarda durup düşünmenin, Geçmişte daha duru ve dingin zihinlerin ürettiği düşüncelerden yararlanmanın bizlere farklı yollar göstereceği açıktır. Tabi zihinlerimiz o kadar çok farklı şeylerle dolu ki sevgili dinleyenler. E, dolayısıyla düşünmeye, hikmetli sözler söylemeye zaman dahi kalmıyor. Hatta zihinlerimiz görsellikten dolayı hayal dünyamızı, hayal alemimizi hayal kurabilme yeteneğimizi de gitgide kaybediyoruz ve zayıfladığını da söyleyebiliriz. Onun için sevgili dinleyenler biraz kendimizi böyle e, görsellikten, gözlerimizi efendim e, izlediğimiz şeylerden e, ayırıp biraz böyle e, hayal dünyamızı geliştirebilecek e, faaliyetler içerisine girsek herhalde çok daha faydalı olur diye düşünüyoruz. Bu kitap tabii ki daha çok siyaset ahlakı insan idare etme yöneticilere dönük yazılmış Farabi'nin önemli bir eseridir. Yöneticilik yapan, yöneticilik pozisyonunda olan ki her insan aslında bir manada yöneticidir. Neden? Çünkü öncelikli olarak kendisini yönetmesi lazım. Ailesini, efendim çoluk çocuğunu bir iş yerinde çalışıyorsa, bir yönetici pozisyondaysa insanları nasıl yönetilir? Bu kitabın muhtevası içerisinde bunları görebiliriz. Sevgili dinleyenlerimiz Evet böyle önemli e, sözler mesela bir tanesini bir iki tanesini sizlerle paylaşalım e, Bu kitabın aslı Arapça tabi Arapçadan Türkçe'ye tercüme edilmiş Kötülerle arkadaş olmayın diyor Farabi abi çünkü onlardan kurtulmak için Onlardan kurtulmak sizin için bir lütuf haline gelir kurtulamazsınız Çocuklarınızı kendi zamanınızın gereklerine göre yetiştirmeyin. Çünkü onlar sizin zamanınızdan farklı bir zaman için yaratılmışlardır. Çünkü her birisi birer öyle insan yönetme sanatına dönük ifadeler. İçinde çok barındıran azı küçümseme diyor Farabi. Erdemli kişi için kendisiyle bir kelime fazla konuşman, ücretini fazla vermenden daha değerlidir. Bir işin hızlı yapılmasını değil, kaliteli olmasını önemse. Çünkü insanlar ne kadar vakit aldığını değil, kaliteli olup olmadığını önemserler. Yani bir işi hızlı yapıp bitirmek, bitirmeye insanlar bakmazlar. Sonuç olarak o işin kaliteli olup olmadığına, iyi olup olmadığına bakarlar. Bunu önemse diyor. Kitabın her sayfası bu şekilde öz ve özet cümlelerle bir manada tavsiye niteliğindeki ifadelerle Devam ediyor. Evet. Diyor ki düşmanın seninle istişare ettiğinde ona fikir vermek için çaba göster. Belki bu danışma ile sana olan düşmanlıktan vazgeçer ve dostun olabilir. İnsan çalışma hayatında bir yüzücü gibidir. Geriye gidiş ve düşüş döneminde küçük bir akıntı onu uğraştırır ama yükselme döneminde azıcık su ile akar gider diyor Farabi. Sevgili dostlar. Efendim bu haftada kitap dünyasının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Radyoları başlarında bizleri dinleme zahmetinde bulunan siz sevgili dinleyenlerimizi, kitap dostlarımızı tekrardan selamlıyoruz. Ve önümüzdeki hafta yine aynı saatte buluşmayı ümit ediyoruz. Rabbimizden niyaz ediyoruz. Ve hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Hoşçakalın, hayırla kalın sevgili dinleyenler.